0: Krásný den, vítejte u nové epizody podcastu Medicína srdcem dnes s Terezí Zelenkovou. Mým dnešním hostem je mladý lékař, plastický chirurg ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a zároveň lékař, který působil několik let na klinice Vajden v Německu. Mým dnešním hostem je David Těšina. Ahoj Davide, já tě tady vítám.
1: Čau, Terko, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jsi vážil k nám cestu z Prahy, moc si toho vážíme. V dnešní epizodě se zaměříme především na tvoji kariéru v Německu, na podmínky německého zdravotnictví a celkově nahlédneme do práce lékaře v zahraničí. A ty jsi mi včera psal, že máš dneska za sebou noční, tak se ti chci hnedka zeptat, jsi na rozhovor, jaká byla noční?
1: Hele, už jsem měl asi lepší formy. <laughs> Na to být redy, ale, ale jo, tam spíš bylo asi blbý, že jsem ještě nějak stihl onemocnět, takže naštěstí teda služba byla dobrá. Obě dvě služby, teda od pátka do pondělí, ne od soboty, promiň, od soboty, od soboty. do pondělí, uh, ale měl jsem teploty a takže i když bylo relativně málo práce, tak... Mhm. Uh, mě to dalo zabrat
2: teda. Mm -hmm. jako. mm
0: -hmm. a, a teda nastoupil jsi v sobotu ráno a skončil si mm -hmm. dneska odpoledne.
1: Ne, skončil jsem dneska v okolo devátý raní. Takže, jo, Takže vlastně jako jo máte. Jo, od, hele, ono to je jakoby dvě za sebou. Je to trošku takovej asi jako šejdy oblast, že nevím, jak moc je to dovolený. Mm. Protože to, ale tak je to teďka taky docela velký téma. Od
2: téma. <laughs> Takže
1: možná tady na to, to taky zavadíme, mm -hmm. ale, ale jo, je to jako z naší strany vlastně jako chtěný, že do toho nejsme nějak jako tlačený ani žádnou smlouvu, ani našim vedením. Mm -hmm. Spíše je to tak, že to jako uh, si odsloužíme jeden víkend pořádně a pak Aha, máme vlastně tři víkendy volno. No.
0: Mm -hmm. méně. Dobře, tak jo, tak se vrhneme uh, na tu tvoji kariéru. Věděl jsi vlastně od malička, že se chceš stát chirurgem?
1: Ale nevěděl jsem, jestli chirurgem nebo, nebo jako doktorem. Měl jsem tam různé takové věci. Neměl jsem tam teda nikdy popeláře, ani astronauta.
0: <laughs> Já astronauta,
1: měla měla. astronauta Já jsem astronauta neměl. Já jsem, mě vodek živá jako hrozně baví auta. Jsem jako nemocný. byl, jako ve třech letech jsem dokázal prostě pojmenovávat auta, co jezdili na ulici. Hmm. Takže jsem se vždycky chtěl nějakým způsobem zabývat autama Uh, můj, můj jako dětský sen byl jako designování aut nebo nějaká jako technická možná mm. designová stránka mm. věci a archeologie, tam mě teda hodně bavila. Uh, mluvíme jakoby o věku osmi let, takže to, že mě bavila, <laughs> vypadalo tak jako hrabání se v písku a sbírání kamení. Ale, uh, no a pak, protože táta je doktor, tak jsem vlastně byl jako zvídavý, k tomu vždycky jsem za ním chodil, ptal jsem se a pak vlastně ve škole mi to, mi to šlo vždycky tady ta oblast, co se týče jako přírodopisu, potom jako chemie, tady ty přírodní vědy. Mm -hmm. a nějak se jim to tam samo jako by šouplo. Já jsem taky o že jsem přemýšlel, jak moc jsem jako ovlivněný tou svojí rodinou, i když mi teda nikdy neříkali, budeš doktor, buď doktor, takovýhle. Hmm, hmm, hmm. Uh, ale, ale nakonec to tak dopadlo, no. Šlo to tam nějak jako samo. Hmm,
2: hmm.
1: Ještě, ještě teda se mi líbilo uh, letectví, ale na to jsem teda neměl odvahu se tam přihlásit po GIMPu.
0: Hmm. A ta chirurgie, to byla potom jasná volba jo, na medicíně? Jo, jo. Jo.
1: Jestli jestli na medicínu, tak tam už pak jako zůstalo pár věcí, jako každý asi, že jo, tady medik nebo budoucí doktor nebo většina z nás hraje jako z myšlenku nějakého praktika, protože to je Ono jako, se to ještě
0: časem vyvíjí, všichni jdou ale, na medicínu s tím, že budou to, chirurgové no, a pak, no, no tak spíš no,
1: praktik. No, já když teďka třeba občas jako učím uh, u nás vlastně na plastice, my učíme jak plastiku, tak, tak nějaký základy chirurgie, hmm. tak se jen tak jako ze srandy ptám, co teda by chtěli dělat. A těch lidí, co chce jít na chirurgie, je fakt hodně málo. Jakože hodně, hodně málo, jestli je to 10%, možná méně, vždycky mm. z těch 20 lidí, jeden, mm. dva, zbytek, jako chtějí být jako internisti, no. Ostatně, <laughs> ty jsi jako čerstvě, že jo? <laughs> jo ale ty jsi na Já jsem na takový
0: pseudo-interně, no. no, to se nepočítá, ale interní kmen budu dělat.
1: Jako, potom. jestli internu tak krematógy, takže to tě chválím.
0: Děkuju, děkuju. No nicméně mě by ještě zajímalo, co bylo vlastně tvojí motivací pracovat v zahraničí a jestli si od začátku věděl, že chceš do Německa, co tě tam vlastně lákalo na tom?
1: Hele, to je asi taky taková snůžka věcí. Tak za zaprvý jsem, jsem vlastně původem z ústí, takže je to jako hodně pohraniční, hodně se myslelo, jako že tam jsou nějaký hranice, že v Německu je líp a tak mm -hmm. nějak, jako možná asi podvědomě, když jsem byl malý, tak jsme hodně jezdili vlastně za známejma do severního Německa, takže na to Německo už jako od malička jsem měl tak nějak v hlavě. Mm -hmm. Zase tam vstupuje jako ten táta, že si taky hodně hrál s myšlenkou, že o to bylo v té době, jako děkujeme, odcházíme a tak dále, kdy prostě mm -hmm. doktoři tady byli hodně, hodně uh, nespokojení. Takže se s tím hrál táta a potom, potom to pokračovalo v tom, že když jsem tady studoval v Plzni, tak hodně kamarádů si uh, s tou myšlenkou taky hrálo mm. a vlastně ta myšlenka jako vznikla tak nějak postupně, plíživě, až uh, se tak jako zhomocnila. Tomu. Mm, mm. Ale už tam nebyl žádný jako moment. Kdy jsem si to si... uvědomil, jo, prostě jo. tak vznikalo jako vůděk živa. No? Uhum,
2: uhum.
0: A připravovala se potom nějak na práci lékaře v Německu, jestli si třeba si volil i Němčinu jako volitelný předmět během studia?
1: Hele, myslím si, že ne, protože jsem jako německy neuměl. Já jsem na Gimplu, teda uh, jsem si Němčinu zvolil, což bylo teda uh, velký mučení, hlavně teda pro moji učitelku. <laughs> Kdy ona už byla tak zoufalá, že fakt se snažila, aby jsme teda nějak jako procházeli tou němčinou aspoň aspoň s nějakýma, jako trojka má nebude A
0: nematuroval se z němčiny.
1: Díky bohu ne, teda. Takže já jsem jako z gameplay odcházel, takže uh, jsem uměl jako velký, velký základy jenom. A pak následně, kdy na medicíně jsem jako začínal s němčinou víceméně de novo, tak mm. jsem se učil od základu úplně kompletně. Mm -hmm, mm -hmm. jako, takže že...
0: žádný jako doučování nic takového, nebo pak měl se si...
1: probíhalo v šestňáku až
0: Mm -hmm. No a teda je vlastně nutné mít maturitní, vlastně teď si mi odpověděl, není, 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 není,
1: není vůbec. Hele, teďka vlastně, co já si pamatuju tak dřív, to bylo, že si musela mít B2, mm -hmm. aby si mohla pracovat v Německu a teďka nevím, jak dlouho to platí, ale musíš mít B2 k tomu, a teďka teda asi narážím na další téma, kterýmu se dostaneme, mm -hmm. uh, aby ta mohla vůbec být připuštěná v tý, k tý uh, fašprách prý fung při který ty získáš vlastně C1. c Ale jenom jako z oblasti medicíny. Jo. že to není jako kompletní. A už je to docela vysoká úroveň. Podle mě je to překládané něco jako, že překladatelství nebo něco takového. Je to jako ten stupeň před rodilým mluvčím. Pardon, to je ta noční. Omlouvám se, když tak divákům, kde bych občas říkal. To zastav Dobře. Ale takže C1 a pak teprve tě nechají vlastně jako pracovat. Opravdu, takže do té doby jako, vlastně jako doktor.
2: tam
0: jako... Do
1: té doby oni mají takový speciální statut, že tam jsi na hospitaci, mm -hmm. jako hospitant, což je takovej doktor bez toho papíru, že můžeš dělat doktora v Německu. Mm -hmm. Takže jsi vystudovaná a děláš tam takovou fakt jako práci. Více jako koukáš, občas můžeš napsat nějaký papír, já třeba jsem chodil asistovat, mm -hmm. mohl jsem si odebrat nějakou anamnézu, mohl jsem odebírat krve. Mm -hmm. To jo. Jsi si hrál na sestřičku. na sestričku dlouho a to trvá že jo, nějakou dobu. Někomu to trvá, nebo takhle, je hrstka lidí, kteří přijdou už po škole tak připravní, aby mohli vlastně složit tu c uh, Hodně lidí vlastně ukončí studium tak, jak jsem to měl já, Ukončí studium, jde na, jde, na, jde na nějakou tu hospitaci, která je nutno říct, je zadarmo. Mm -hmm. Takže je to spíš jako, že si to celé investuješ ty sám. A, a pak teda za nějaký měsíce, když se teda na to cítíš, tak uh, můžeš jít k té zkoušce, která taky stojí nějaké peníze. Mm -hmm. A v tu dobu, co jsem tam byl já, tak pro mě ta úspěšnost byla 20%, 15%. Je to přísný. A ono ještě jako hodně záleží, v jaký tý Bundesrepublik seš. Jsem slyšela, a právě jako to Bavorsko, protože tam jsou i jiné platové tabulky a tak dále. Nebo aspoň možná se to taky změnilo. Ale co já vím, tak vlastně ty doktoři tam jsou nejvíc honorovaní. Je to takový jako nejdražší Německo. Už je to takový směrem jako takový německý, Švýcarsko, uh -huh. uh, takže i ty doktoři z toho Německa se tam trošku jako přesouvají, takže tím pádem tam jako je nejtěžší se dostat.
0: Uh -huh. No Měl bys potom třeba nějaký tip pro naše studenty. Uh, co, by, co bys jim třeba řekl, co bys jim poradil, pokud by uvažovali nad prací v Německu? Co by teďka mohli ze své pozice studenta udělat?
1: Hele Nejlepší, co je, je prostě jít tam studovat na Erasmus optimálně. Jeden semestr, aspoň prostě člověk získá takový disrespekt k tomu jazyku, že se nebojíš mluvit. Mm -hmm. Prostě, jo. Mm -hmm. Neznamená to, že se tu němčinu naučíš, podle mě němčina na naučení trvá dvakrát díl než angličtina. No to jo. Jako Ona je těžká, Odhaduju ta si, uh, takže to není tak, jako, že když jdete na Erasmus, kde mluvíte anglicky, tak se vrátíte s docela fajn angličtinou. Ještě tím, jak je ta angličtina, jako všude okolo nás, ta němčina, tu musíš vždycky trošku vyhledávat. Mm -hmm. Aby se si ji naučila. Uh, ale prostě ti to trošku otrká v tom jazyce. Mm -hmm. jo, vloží ti to takový jako základ, dejme tomu.
2: Mm -hmm.
1: Takže určitě Erasmus a co je třeba super, to mě doporučila nějaká paní nebo pán, když jsem byl ve vlaku. A počítal jsem s tam něco německého, tak on říkal, že mu hrozně pomáhá. A to teda musím dát za pravdu, koukat se na filmy, který znáš, na spaměť nebo na pohádky v tom jazyce jako s titulkama, že vlastně Uh -huh. třeba v Němčině s německým a titulkama, já jsem se koukal typicky na uh, Harry Potra, nebo na Shereka. Šereka a takové věci, jo. <laughs> jsem tahle ta generace. Ježiš. Takže uh, a ono vlastně, když se to spočítáš, tak je to třeba 15 hodin možná i víc vlastně nějakého mluveného slova uh -huh. a s tím, že ho znáš jako naspaměť uh, ve svém jazyce, uh -huh. tak hodně tušíš, co tam povídají a je to fakt uh -huh. dobrý, takže to je taky fajn.
0: Uh -huh. To asi budu muset využít v angličtině, protože já, já mám teda maturitu z Němčiny, mm. německy nemluvím, protože se stydím a nemluvila jsem dlouho. Vidíš, to moje přesně Erasmus. No, ale tak teď už nepojedu na Erasmus. A <laughs> <Ale může laughs> oni taky je, typo
1: zgraduál, pozdě... Já znám hodně lidí, co bylo no, takhle. No. Nebo no, něco takového, vlastně, jako že po ukončení studia můžu věc to?
0: Jo, to jako asi existuje. No. A
1: ty už jsi zapedlená tady v Čechách.
0: <laughs> Já už to tady mám jistý. Ostatně já
1: jsem se taky vrátil. Že?
0: Já vím, k tomu se všemu dostaneme ještě. Uh, ještě když jsme takhle nakousli vlastně ty začátky, nebo respektive co všechno uh, by si doporučil studentům, tak co je teda potřeba před tím nástupem zařídit? Uh, něco si vyplnit, někam dojít, co lékařská komora, nebo jak to oni tam takhle uh, mají? Ale ono
1: už je to nějakou řádku let, ale ty vlastně jediný co jestli si to dobře pamatuju, tak to všechno začíná tou zkouškou z té C1, mm -hmm. jo, kdy prostě to přihlášení jenom tam trvá podle mě třeba dva měsíce. Jo, takže uh, já si pamatuju, že jsem tam nastoupil, chvilku jsem si získal nějaký jako sebevědomí v tom jazyce, vůbec jsem se tak nějak jako snažil uh, se tam nějak zorientovat a po nějaký době já jsem tam ještě vlastně navštěvoval nějaký kurs, který přímo připravoval jako uh, ty doktory na tu C1. Uh, takže pak nám ta učitelka jako řekla, ten kurz končí, přihlašte se a tak dále. Mm -hmm. A pak vlastně naspátek se vrátím k tomu, Erasmu, jestli si někdo někdy zařizoval nějaký studium v zahraničí, tak je to takový ten proces, že nikdo nic neví, mm -hmm. uh, nikdo ti neodpovídá na e-maily, dovolat se můžeš jenom pondělí od půl pátý do šesti, takový ty věci, jakože, mm -hmm. jo, takže Rozumím. pak se to hodně táhne kvůli tady tomu. Mm -hmm. Ale jednoho dne pak jako dostaneš termín na tu zkoušku, to uděláš a pak teprve se přihlásíš vlastně. Oni mají Němci, mají jakoby uh, víceméně podle mě dvě lékařské komory, nebo tam to bylo nějaký jako rozdělený, že má jako nějakou celkovou, velkou, mm -hmm. jako kdyby státní, mm -hmm. a pak ještě na okrsky nějaké podkomory a mm -hmm. ještě jako že ten systém mají trošku, trošku složitější, trošku víc jako byrokratický, mm -hmm. ale pak je to o pár papírech nic, nic z čeho by, jako by člověk měl mít nějaký strach. Jako. Mm -hmm. A vlastně do České lékařské komory já jsem se nikdy nepřihlásil až potom, co jsem se vrátil. Takže já jsem dostudoval a Česká lékařská komora mě vůbec jako nezajímala.
0: Uhum, uhum. Uh, a potom teda otázka, co to je aprobace, protože já vím, že uh, vy se musíte potom... No to je potom... ta
1: fašpráhprý To Takže je ta aprobace.
0: To je ta aprobace. Mm. A že ty si tam vybíráš potom ten obor, kam nastoupíš, nebo jak ne, to funguje? Ne, uh,
1: ty prostě tím, že ch tam chceš dělat jako lékaře, tak tou aprobací je, že ty, uh, to je vlastně oprávnění toho titulu nebo, nebo jako diplomu. Jo, jo, jo. Protože já si myslím, že on Každý doktor u nich má aprobaci, mm -hmm. vlastně se to jmenuje úplně stejně. Mm -hmm. A ty, ty to u Fašprách získáš tu aprobaci, což je vlastně Takhle. jako německý diplom.
0: Jo, jo, jo. Přijá vím, že jsem někde slyšela, že ty vlastně tam v Německu můžeš mít tady tu aprobaci na dobu neurčitou mm -hmm. a potom můžeš mít povolení k výkonu práce na dobu určitou, a to zase o to žádají uh, lidé z zemí třetího světa. Jo, jako ano, takový to ano, povolení,
1: že můžu pracovat. To je hele. Uh, to se vlastně náš Evropanů vůbec Vás jako netýká, netýká, ale funguje to tak nějak podobně, že oni přesně jakoby splnějí podle mě tady ty aprobační zkoušky, normálně je to fakt mm -hmm. ale pak mají podle mě na dva roky, kdy mají ještě nějakou zkoušku nebo nějaký podmínky, aby vlastně z té doby určitý se jim to převedlo na tu dobu neurčitou. Mm -hmm. Ale upřímně tam úplně nevím, jak je to řešený. Jestli. Já vím, že to mě vlastně nezajímalo, že tím, že jsme Evropani, nebo jsme jako tady… tady – uh, No, přesně tak tím, že ty uděláš tu zkoušku, získáváš aprobaci a jsi mm -hmm. jako doktor nejenom v tom Bavorsku, ale po celém Německu a na celý
2: život, mm -hmm. což je jako super. Mm
0: -hmm. No ty jsi tady několikrát už zmínil fakt šprách Prýfung. je to takové jazyk, je to takový jazykolem ale trošku pro někoho, kdo neumí německy. O co se teda jedná, mohl bys to nějak jako schrnout? Hele,
1: je to, jasně, je to zkouška, která se skládá ze tří částí, v tom Bavorsku, nebo je vždycky jako nějaká centrála na té lékařské komoře, mm -hmm. která teda v Bavorsku je v nichově, Ty tam přijedeš a máš zkoušku ze tří částí. Vypadá to úplně normálně jako každá zkouška. Je tam dejme tomu 20 lidí, s tebou je tam tři, člená nějaká komise a teďka ta zkouška má tři Tři nějaké fáze, musíš odebrat anamnézu, musíš mm -hmm. napsat uh, vlastně jako lékařskou zprávu a pak to musíš odprezentovat toho pacienta. Jo? Nejde tam vůbec jako o medicínský znalosti, to je důležité si uvědomit, mm -hmm. že hodně lidí tam jde jako vystrašených, co když toho pacienta jako špatně diagnostiku, co když uh, ho zabiju, co když nevím něco. Vůbec tam nejde o žádnou zprávu, diagnózu, o nic, mm -hmm. jenom o to aby oni si vyzkoušeli, že ty prostě umíš komunikaci s pacientem, že jsi schopen jako napsat lékařskou uh, nějakou dokumentaci mm -hmm. a pak, že jsi schopen pacienta předat dál.
0: Mm -hmm. jo? Takže vlastně, že umíš i tu laickou, i tu odbornou Němčinu. Přesně.
1: Teďka si to dobře vystihla. Jo, 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 dobře. Jo.
0: A vybavíš si, co jsi tam měl ty za pacienta? Ale Já
1: jsem tam měl nějakého pacienta, který podle měho boleli záda. A vím, že... že můj
0: pacient, takový typický.
1: <laughs> a tady ten byl spíš taky ortopedický, nebo neurologický. Pro se tam jako hl s těma zádama, když opravoval když kolo u auta, nebo když měnil kola u auta. A právě oni, že jo, teďka ještě bavoráci mají takovou svou, jako tu bavorštinu trošku jako specifickou, na kterou si taky musíš trošku zvyknout. Mhm. A, a takže ono, když tam máš tu anamnézu, tak to není jako, že oni ti, ti to říkají jednoduše, ale ty zkoušející se ti to snaží trošku jako stížit. Jo. Mm -hmm. Takže stejně jako normální, typický český pacient mluví tak jako kolem a kolem, uh, neodpovídá úplně přilehavě, mm -hmm. uh, takže ty vlastně si ho musíš takovou tou řízenou a na mne si ho zpracovat. Jo. Mm -hmm. Teďka já si pamatuju, že by mi tam říkali, teďka začal jako mluvit něco o tom, jak tam měnil ty kola, jak tam bylo nějaký šrouby a já nevím, co všechno týto nářadí a tý, já nevím, jsem byl úplně v prdeli, že? Ale oni to dělají na schvál. A tam jde jako o to, aby ty se, se jako nebál se zeptat, pardon, teďka vám nerozumím, co jako myslíte, jako Raifen, nevím, mm -hmm. co je Raifen, jako, mm -hmm, že to, no, že jsem přece měl ryfn, jako... U auta, ne? To je typické, teďka ten pacient jako na tebe to takhle jako rozjede, aby se se cítil jako blbec a aby se jako nenechal, nenechal vykolejit, Rozumědět. jo. Mm -hmm. Takže nakonec jako ty si vlastně zjistíš s tím pacientem nějakou svou němčinou, OK, vím, co je rifle, už chápu, co jsi dělal, aby si pochopila to gro. Jo.
0: Mm -hmm. Takže oni... všechno
1: je to časově omezený. Docela přísně. Jakože uh, všechny ty tři části.
0: Jo, takže máš nějaký určitý limit na jo. anamnézu, na jo. sepsání jo. Jo. zprávy a na to.
1: A se psání zprávy je růčo, což je <laughs> brutální. A teďka v Němčině malý velký písmena, že já píšu tiskace všechno velkým, takže si to dokážu představit, že to pro mě byl jako největší stres. A
0: hodnotili prostě. i zápis, takhle jako gramatiku.
1: Zápis, no. Hm, no jasně. jasně. Myslím si, že tam šlo spíš jako o předání informace, že když viděli uh, moji jako psanou zprávu, co se týče jako gramatiky, takže usuzuju, že tam šlo spíš jako o předání informace, než o gramatiku. Kdyby to byl diktát, tak jako to asi neprojde nikdo. <laughs> ty na to máš třeba jako psát v ruce a na mnézu máš na to třeba pět minut. Jako. Takže to i v češtině by bylo no, těžké.
0: Mm. A uspěl si teda? Zkoušku si slyšel? Myslím,
1: že jsem neuspěl, ale uspěl. No. Uspěl je. a nebylo nás moc a myslím si, že uh, to je hodně tím, že oni uh, nás jako ty Němci dost jako berou že uh, si tam, podle mě, vážíš si nás tam jako, jako čechu. Hmm.
0: Takže jsi tam měl třeba, se, nevím, byly tam s tebou třeba i jiné národnosti, ke kterým myslím přistupovali si, jinak? Že myslím
1: si, nebo ne, že přistupují jinak, ale jako to se, to je takový tenkej let, jo, teďka opět si to slyším, jak praská. Já <laughs> to slyším, ale myslím si to, oni k nám prostě nahlížej mm -hmm. uh, jako na svoje, mm -hmm. jo. Fakt a hlavně ty má mají jako stejný smysl pro humor, vypadají stejně. Mají rádi pivo, mají rádi pivo, hmm. mají prostě stejnou kuchyni. Hmm. Tam se jako lišíme fakt jako v maličkostech. Hmm. Uh, s tím, že oni třeba jako vyrůstali jako na Disneyovkách a tak dále, už jako ty generace tím, že byli západáci poslouchají trošku jinou hudbu, protože prostě tady neposlouchali to, co jsme poslouchali my, hmm. ale jako mentálně jsou hodně naši a mají nás rádi.
0: To já že... jsem se právě i chtěla zeptat, jak tě jako brali němečtí kolegové, mm. protože já jsem často slyšela, Dobře. No, Dobře. já jsem třeba slyšela, že Němci k nám jako k Čechům přistupují jako k levné pracovní síle a že i ty platy německých a českých lékařů se liší.
1: Hele, to je asi nemožný, protože tam pracuješ normálně jako na tabulky, mm. takže tam se to ani lišit nemůže a prostě jakmile máš jednou tu aprobaci, tak uh, zapadáš do jejich tabulek a máte všichni stejný plat. Takže, mm -hmm. takže to, a, a musím říct, že jsem se tam nesetkal s jedním, nebo možná s jedním náznakem, ale to si myslím, že spíš jako bylo asi tím doktorem, mm -hmm. že to nebylo jako mířený na cizince, ale, ale, ale jinak jako s ničím křivým Necítil jsem se tam ani jako cizinec, ani jako nějaká levná pracovní síla. To, jako musím říct, že z toho jsem byl hlavně z začátku jako hodně překvapený, mm -hmm. že ty Němci a oni i asi, že on, nějak historicky, uh, tam ty cizince berou velice ochotně, nejenom Čechy, jako všechny. No jo, takže jsou, myslím si, že ochotnější než, než my, co jako vybereme bereme cizince. Mm
2: -hmm.
0: A jaký vlastně pro tebe byly ty začátky, když si přišel takhle Těžký. úplně do neznámého prostředí? Hm. Uh,
1: hlavně pomalý, jo, mm. protože zase jako nedokážu to teda jako srovnat, ale ty tím, že rozumíš mín, tak celý to nasávání jako by toho systému Uh, začátky té práce a tak dále je pomalejší. Máš jako větší chybovost. Uh, občas prostě nerozumíš ani pacientovi, ani tomu doktorovi, co prostě po to bych chtěl, takže uděláš něco špatně. Uh, určitě jakoby ten první rok cítíš, že je to spíš od jako té řeči, mm -hmm. že se spíš učíš tu řeč a pak teprv, jako teprv přijde vlastně ta fáze toho, kdy ty se začneš učit tu medicínu po té vystudovaný medicíně, jo. Mm. Takže je tam něco jako mezi tím, s čím se musí jako počítat. Mm -hmm. Ale... Takže jako začátky těžký, no. Jezdíš domů unavený, úplně jako hlava nafouknutá, že jo. Teďka prostě já jsem třeba tu Němčinu jako slýchával jen tak prostě, jdeš jako Prostě po ulici a slyšíš jako ne slova, ale jako přízvuk, jak se jako učíš, asi jako kdokoliv se učil jazyk někdy hodně intenzivně, tak jak se jako do tebe jako úplně jako hmm. zažírá, jak se ti začnou zdát německý sny a, <laughs> a takyhle jako bizary a, a nakonec se ti to jako obrátí, protože ty v té práci trávíš nebo namluvíš za ten den víc než potom jako doma. Mm -hmm. Takže si doma pak mluvil německy. E, no to mám i teďka jako vlastně v češtině, nebo když se teďka bavíme o no. německu, tak no. jsem hodně soustředil na to, abych jako vybíral fakt jenom český slova. Fakt? Hmm, fakt se to ten mozek naučí a když jsem se vrátil do Čech, hmm. tak jsem jako velký problém mluvit jako prostě začneš psát v Němčině, začneš se ptát v Němčině a, hmm, a hmm, hmm. nebo spíš je to jako také ten vnitřní pocit, ty se trošku jako zasekneš a musíš jako najít to slovo v třeba Nebo
0: slovosled třeba upravit. Nebo
1: slovosled, no. hmm. Takže pak se to ten mozek jako hodně dobře naučí a Naopak je pak těžký zase jako jasný, přeskočit
0: na Jasný. No a jaký tam je potom postgraduální vzdělávání? Já vím, že třeba uh, u nás vlastně fungují kolečka, že jo? Mm -hmm. vlastně každý mm -hmm. uh, absolvent musí projít před kmenem um, různými stážemi, ale v Německu mám pocit, že nic takového neexistuje.
1: Ale je to obdobný, je to trošku jiný, ale tam třeba není uh, zkouška z kmene. Je tam mm -hmm. taky vlastně uh, jako kmen, Trvá si myslím hodně podobně, nebo tam je plně dva roky, v Čechách je dva a půl, jo, teďka si něco takhle, v Německu je mě dva roky, není ukončený žádnou zkouškou, takže ty ho máš víceméně za zásluhy, mm -hmm. jo, nebo takhle za, za ten odchozený čas na té na klinice. Ty tam máš ty kolečka, které jsou taky trošku jiné. Jsou vlastně po, jestli se to teďka dobře pamatuju, je to vždycky po šesti měsících, ty musíš jít na centrální příjem, což je vlastně své oddělení jako mm -hmm. samo o sobě. Musíš jít na šest měsíců na jednotku intenzivní péče, kde prostě každý doktor uh, se fakt víceméně, a to jako super, naučí uh, tu intenzivku dost intenzivně, řekl bych, mm -hmm. s tím, že ty prostě umí zaintubovat pacienta, umíš jakoby, teďka zase nemám ty český slova, jo, uh, ventilaci, jo, uh, musíš prostě se vyznat jako ve ventilaci, teďka za covidu jsem, a to jsem teda chodil hodně okolo, hodně vystrašený, tam prostě jsme měli pacienty na ECMU, takže vlastně se staráš o pacienty na ECMU. Uh, uspávání prostě jako narkózy a tak dále, tím se vlastně jako v Německu projde každý ten doktor. A
0: fakt to umí, není to jenom a jako, to, že umíš. kouká.
1: No, ne, fakt to umíš, fakt prostě mm. intubuješ, zavádíš mm -hmm. do narkózy, vyvádíš z narkózy, extubuješ, mm. fakt jako se to, to musíš naučit. Takže oni za toho půl roku z uh, tebe udělají takový jako rychlo-intenzivistu, kdy ty to stejně jako zapomeneš. Ale mm -hmm. myslím si, že i po těch letech by jako zaintubovat zvládl. Mhm. Mm Jo, takže máš jako mnohem víc najít takou tu akutní medicínu a vlastně uh, při tom, a teďka tam je hrozně zajímavý vidět ty dva systémy jako český a německý, ten německý typ, ty první dva roky i toho chirurga tě hodně připravuje jako interně, takovou jako všeobecnou medicínu, takže ty jsi prostě na centrálu, někdo jde dokonce i, i na, uh, na internu třeba na čtyři měsíce, nebo jsi prostě jak jsem říkal, půl roku na intenzivce, takže vlastně to není to, tolik, když teda děláš jako chirurgický obor ty první dva roky tak moc o té chirurgii. Mm -hmm. Tam spíš jako se trošku frustruješ, když třeba vidíš jako český mm -hmm. kolegy, který už prostě jména operováno a tak dále, mm. už se by ale ty zase máš takový jako hodně velký ten fundament po té škole. Ja, 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 jo? Hodně, ja, ja. hodně. Takže ono má každý svoje. Je, mm -hmm. je těžký jakoby si říct, myslím si, že je to hodně jako individuální, někdo by třeba speci víc chtěl se po té škole hned jako zakousnout do toho svého oboru, dělat to svoje, operovat a už jako nikam jinam. Hmm. A pak si myslím, že jsou zase lidi, kterým to jako hodně vyhovuje, že se prostě naučí jako všechno a můžou se za ty dva roky i jako, ještě jako přeorientovávat. Mm -hmm, jo. Prostě mm -hmm. zjistí, mě se líbí intenzivka, mě se líbí centrální příjemně se líbí tady to. A nestrácíš tam tolik toho času, že nemusíš ten jo, kmen hod znova. Každý má svoje pro a proti. No.
0: no a uznali ti potom teda tady uh, ten kmen, který se vlastně složil tam u vozovkách kmen?
1: uznali mi ten odchozený čas, který mi nějakým způsobem stačil. Tady třeba vím, že v Čechách jsou podle mě pár měsíců na tý interně, na, na jednotce intenzivní péče jsou podle mě dva měsíce nebo něco takového. Já nevím, jak je to u
0: chirurgu, to netuším. No to já
1: taky, taky úplně přesně nevím, ale takhle nějak jako mm -hmm. rámcově mm -hmm. to je. Plus je tam třeba ještě genda mm -hmm. a oni teda díky bohu my třeba tu intenzivku a tu JIPku mi uznali vlastně jako internu nebo jako Gindu. Že počítali s tím, že teda jsem byl nějakou dobu na chirurgii, takže jako zavřeli oko asi u té Kindy, kde prostě mm -hmm. jako tam jde asi taky o ty chirurgické věci. A pak mi třeba místo internými uznali vlastně tu další mm. intenzivku a tak dále. Jako takže mi vlastně uznali všechno. Mm -hmm. a já jsem si v Čechách potom musel jenom udělat typovinný kurzy, které tady jsou, mm -hmm. a ten, tu zkoušku z toho kmene.
0: Mm -hmm, takže tam tě normálně zkoušeli jako skmenové zkoušky z chirurgie, teda potom.
1: No, to mě zkoušeli pak v Čechách. V, Čechách. v Německu tam ne, právě tam nic není žádná zkouška, tam se jenom to odchodíš mm -hmm. a vlastně to nemáš k tomu žádný zápis někde, jenom jo, prostě jo, máš jo. jako jenom už odchozený kmen. Je to taky jako neoficiální, lidi mm -hmm. to vnímají, musíš si odchodit ty tři kolečka, ale ono je víceméně jako jedno jestli, jdeme tomu tu intenzivku, ty si u, uděláš až někdy před atestací. Ty to mm -hmm. můžeš mít jako roztrkaný. Je, mm -hmm. je pro tebe nejlepší to mít jako všechno na začátku, ale třeba mám teďka kolegy, jaký si to vlastně dělají až před tou atestací.
0: Jo, a v Německu teda atestace funguje jak?
1: Ta funguje asi hodně podobně jako tady. To si myslím, že je nějakým způsobem jako standardizovaný. A taky po nějakých Evroskolu těch u, pěti uní. letech. Jo, jo, taky jo. Taky. tam se to plně, jestli se to liší jako v půl roce, mm -hmm. asi záleží taky od oboru, ale je to hodně podobný, jako mm -hmm. plus, minus měsíce. Dobře. Ale německá atestace je o něco snažší než česká. Aha, takže. Jsem slyšel. <laughs> ale zase to
0: vykompenzuje ten fakt šprách prýfung, který si myslím, ano, že... Ano, to je docela dobrý stres. <laughs> to věřím. A vyčítal ti někdy někdo, že jsi studoval zadarmo v Čechách a potom si zdrhnul za hranice za lepšími penězi?
1: To je moc dobrá otázka.
0: To je z nějakých komentářů na Facebooku, No, víš? je to hodně
1: častý a uh, jde to z různých řad, jde to teda jakoby i z normální jako veřejnosti nezdravotnický mm -hmm. a právě i třeba jako od doktorů nebo od studentů medicíny. Hele, sl jako slýcháváš to, no. Jsou to takový ty, jestli můžu říct, jako jedovatý poznámky, no, tak jako jízlivý, to je to mm -hmm, slovo. Mm -hmm, jo. Mm -hmm. uh, ale myslím si, že ten člověk, co se jako rozhodne pro Německo, na to úplně nemůže jako nějak dát prostě. Jo, vystudovala jsem tady zadarmo, uh, pak jsem jako šel dělat tu službu tomu člověku, když se teda koukáme jako na lidi a jedno do jaké národnosti teda spadají, tak jsem tu službu pak šel dělat jako do jiného systému, ale těm lidem jsem pomáhal. Mm -hmm. Jo, uh, samozřejmě za jiné peníze, Uh, jak říkám, jako z jiného systému, ale jako používal jsem to, co mi ta škola jako dala. No. Ale ano, uh -huh. z jiného systému. No.
0: Uh -huh. no, když už si nakousnul peníze, já nechci úplně, aby to bylo tady jako tabu, uh, protože si myslím, že to naše posluchače je velmi zajímá. Uh, chceš prozradit tvoje platové ohodnocení, Hele, nebo...
1: Asi říkat nebudu a víceméně se to každý může jako zjistit na internetu. Mm
0: -hmm. Jako v těch ta, to, platových tabulkách. Ty tabulky teda...
1: jsou tam tady jako základní, základní plat, podle mě hrubej, jestli si to dobře pamatuju. Uh, a pak samozřejmě stejně jako v Čechách to stoupá teda s těma... Uh, ...službama. Osobka tam moc nejsou. 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 Ne? Ne ne, 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 tam fakt jako jedou tabulky. Aha, aha. Uh, tak jim to
0: stačí, že? Oni asi jim to stačí,
1: no, oni hmm. jako víc nepotřebují. Hmm. My tam jako by fakt jsou spokojení, což je taky zajímavý, té, pak jako zajímavý téma, jak se dělá jako medicína tady, nebo minimálně třeba i v tom oboru, co já jsem, že se jako se pracuje v nemocnici a pak jako hodně doktorů má jako šolichy po nemocnici, že, aby se teda jako přivydělali v hmm. Čechách. A v Německu, nutno zase říct, že jsem nebyl jako v žádném velkém městě, uh, prostě Vajden je velký, třeba jako děčí nebo něco nevím, jak to funguje v Berlíně, v Něchově a tak dále, ale prostě tam ti jako skončí pracovní doma a ty jdeš domů s čistou hlavou, mm. máš jako vyděláno na svůj život, na komfort a to. Ale peníze, takhle ten rozdíl se zmenšuje. Jo, mm -hmm. když jsem přišel sem do Čech, tak jsem byl překvapený, že ten rozdíl není tak velký, jaký jsem si myslel. Mm -hmm. Myslím si, že počase čase a někomu už vlastně teďka se to jako nevyplatí, ten, ten stres a ten diskomfort, jako vystoupit z té tvojí komfortní zóny mm -hmm. toho našeho hobitína, na mm -hmm. my tady máme, mm -hmm. jít prostě někam jako za ty kopečky a aby ti bylo jako roky nepříjemno a ve stresu a mimo svoje lidi, mimo svoji sociální bublinu, že i tady máš jako hodně komfortní život, si myslím. Když teda makáš jako šroub, máš služby a tak dále, to asi jako všichni známe. Mm. Uh, ale není to tak špatný. Ale obecně si myslím, že to je třeba. Hele, když jsem nastoupil, tak si myslím, že to bylo třikrát až čtyřikrát takový rozdíl uh, oproti českému doktorovi.
0: Počkej, takže buďme konkrétní. Jo? Je to třikrát čtyřikrát vyšší. No. Takže no. dobře, takže nastupující... Nebo třeba třikrát. Já třikrát. Jsem si třeba třikrát. Čistýho teda no. ve výsledku. Takže když začínající lékař, pokud se ihned hned zapíše do 12 patové třídy, myslím, to je hned jako, že se zapíše no. do toho kmene, tak dostane 32 tisíc čistýho. Tak.
1: Nebo 37 32 promiň. 32 32 Já
0: už jsem měla měsíce zase. No, ty seš teďka ty to
1: vyššíš, <laughs> <Kdo>, <laughs> Na mě
0: já si přečíst, na mě si nepřidej splatujeme tabulku? No,
1: ano, ano, ano. Tak a tam a tam teda, když se kouknete na tu tabulku v německu, tak za mě to byly 4300 na nástupak, což je nějakých 110 hrubýho. Jo. S tím a, se
0: dá vyžít.
1: No jasně, ale musíš počítat s tím, že tam má jako obrovský daně, takže tam tě Já jako vím. takových mm. 45% seberou. Aha. Ale furt máš, furt máš jako 55-60. Mm. Což je nějaký dvojnásobek. Takže dvojnásobek, dvojnásobek
0: no. ve výsledku. A náklady na život, ty jsou tam no. ale taky vyšší. Ne? Velký
1: téma. Uh, hele, je to můj subjektivní pocit, mm. ale nemyslím si, že jsou vyšší. Myslím si, že... Uh, já když jsem ještě žil tady v Plzni, platil jsem tady nájem, tak byl stejný jako ve Vajdenu, mm -hmm. možná nižší. Mm -hmm. A v Praze určitě život je dražší než, než, než jako Německu. v Německu. Zase nemluvím o Měchově, tam to zase bude něco jiného. Ale když si vyberete nějaký středně velký město, tak tam určitě jako... Hele, já jsem milovník kebabů, takže... <laughs> Vyznám se v kebabech, kdyby teda někdo třeba měl nějaký srovnávací testy, potřeboval by nějakýho degustátora, jak jsem fakt dobrý tady z posluchačů.
0: A
2: který <laughs> kebab je nejlepší v Plzni?
1: vyznám. Hele, v Plzni byl dlouho dobrý ten na tý americký.
0: Americký, Ale
1: pak mi hodně, hodně chutnal ten u synagogy, také ten modrý.
0: No, tam jsem nikdy neměl. No, a je, pak si chválili na slovanech na zastávce.
1: Na koneční
0: na Slovanech. A já miluji Vyště. ještě na Doubravce.
1: Tak já se tam stavím. Možná koupím vbá. Ale polně ty kebaby se trošku zhoršily posledně. Ony mám fakt jako mlsný jazyk. No každopádně, abyste se vrátili. <laughs> uh, tak kebaby v Čechách jsou mnohem dražší než kebaby v Německu.
0: <laughs> Počkej, to je fakt vtipný téma.
1: <laughs> no je to vtipný téma, ale ona jako je studie, že existuje nějaká ekonomická, nějaký výpočet, jak drahý je čísburger v tom daném státu a podle toho tak dobře, nebo levnej, nebo drahý je ten stát. Já jsem to teda trošku změnil na ty kebaby, protože v tom se vyznám víc.
2: <laughs> dobře,
0: takže jakže to bylo, takže v Čechách je dražší nebo levnější kebab? V Čechách je dražší. Kebab. Dražší.
1: Jako, já si v Praze koupím kebab za 170 korun.
0: Hmm, tady za 110, za 120. No. A jiný státy máš zkušenost? No,
1: hele, ve Vajdenu má je za pět. <laughs> A potom ještě jiné státy, tak uh, třeba uh, Itálie, kam prostě všichni, že jo, jezdíme rádi na kola a tak dále, mm -hmm. tak si taky nemyslím, že je nějak jako hodně daleko od nás. Když neseš, mm -hmm. jo, jakoby v turistickém nějakém centru, tak uh, fakt je v Čechách jako docela draho. Takže v Německu určitě ušetříš víc, no.
0: Mm -hmm. Já zase třeba, když jedu do Itálie toho, nebo do Španělska, máš. tak mi zase tam přijde draho. Jo. Že zase si říkám, tu tady zlatý naše ceny, jako.
1: Může o tom nějaký zkreslený. Hele, asi já... jezdím
0: na špatný místa. Asi
1: jezdíš na drahý místa.
0: A Chorvatsko je drahý strašně. No
1: tak tam je prej draho, no. Tam je a tam strašně nebo. A tam je strašně no. Chorvatě se si prej úplně zbláznili. Hmm.
0: No. Rejžují na nás no, a na jasný, Němcích. No <laughs> Dobře, tak jo, tak zpátky teda <laughs> k medicíně. Odkém Že Chorvatsko
1: vám... je nejdražší vlastně asi. <laughs> No ne, ale třeba jako takhle. Je pravda, že v Německu se jako nechají zaplatit za služby, což je jako zajímavé, když pak jako ten německý systém. Mm -hmm. Tak co se týče, když si tam stavíš barák nebo kupuješ nějaký materiál, co třeba vím od kolegu, co jako tam stavili baráky, nebo jdeš nakupovat jako potraviny, což všichni víme tak je to tam hodně podobný jako v Čechách. Jakmile, ale je tam nějaká služba, nějaký lidský aspekt, když tam uh, někdo vloží do toho svůj čas, to znamená, když jdeš do restaurace, když ti někdo má to jídlo přivíst, když mm -hmm. ti někdo ten barák má postavit, tak ty lidi se to nechají strašně zaplatit, takže tam je jako drahá pracovní síla. Mm -hmm. jo? Což se vlastně odráží i v tom platu toho doktora, respektive sestry, respektive uklízečky, jo? protože tam jako jsou všichni uh, jako z, jako směněrem z toho východu a využívají tam to, že ta ano. pracovní síla je prostě v Německu dražší. Hmm. Takže uh, ano, když jdeš do restaurace v Německu, tak je to třeba Je to dražší. Já
0: teda znám ty případy, kdy uh, holky prostě jezdily z Děčíne ze hranice hmm. jenom uklízet hotely. Hmm. Je teda zase vyprávěli, že to je hodně přísný, že mají třeba pět minut na ten pokojík a musí to být prostě úplně jako uh, na milimetry všechno hmm. srovnaný, vyčištěný, vymydlený, že jsou tam na to zase hodně jako hákliví, mají prostě jasný mantinely a limity časové, ale jako taky si tam vydělali Krát no, víc, no. no. Jako... protože tam
1: prostě stojí ten člověk. My tady jsme jako někde zapomenutí mm. v bývalých režimech, že jako pracovní síle, že náš čas jako není hodnotnej.
0: Mm. Třeba se to zlepší po tomhle podcastu. Nebo se
1: to třeba tady změní po nějakých mývalech, že jo, ale tak to se no. zase bavíme jenom o... O nějaký zdravotnický jako, sekci. No.
0: Uh -huh. Uh -huh. no mě by ještě zajímalo, jak vlastně vypadal tvůj běžný pracovní den na klinice. V Německu.
1: V Hele, takže já jsem tam byl na chirurgii, byl jsem tam dlouho na cévní chirurgii. Uh -huh. Pak jsem tam byl na všeobecný, občas jako na traumačce. A obecně, jako nemůžu to porovnat s, s českou všeobecnou chirurgií, uh, protože to jsem tady jako někdy v Čechách nebyl. Ale určitě se tam mnohem víc dbá na takovýto komplexní zajištění pacienta, kdy ty tam jsi i trošku jako internista. Zase se mm -hmm. vracím k tomu základnímu vzdělání, toho kmene, toho fundamentu, toho doktora, že ty tam řešíš jako interní problémy, uh, jsi vlastně vypsaný na třeba celý ten den jako na oddělení, tam se tomu říká stanice, takže jsi prostě na stanici a děláš jako stacionc a prostě jsi jako internista, řešíš konzily a řešíš prostě s internistem. Když jako si nevíš rady, tak si necháš poradit a tak dále. Jsi mm -hmm. fakt jako by doktor, internista na chirurgický jako uh, stanici. Uh, občas chodíš, když máš teda štěstí, asistovat, mm -hmm. ale obecně na ten sál se tam dostaneš mnohem méně. Takže takový to typický ráno vizita, která u nás byla strašně dlouhá, to jakoby... by takový, jaký já znám třeba od nás, vizity, tak jsou takový jako víc jako věcný. Jo, že se tam jako nezabýváš věcma úplně okolo. Zase, říkám, je to možná trošku tím oborem možná na všeobecný mm -hmm. e, chirurgii v Čechách to bude jiný, ale já si pamatuju vizity na té cévní chirurgii, kdy prostě byly dvě, dvě a půl hodiny jako dlouhý. 30 pacientů, 35 pacientů. A prostě teďka to jste bude ten primář, který chce vidět jako všechno o tom pacientovi. Jako a...
0: velký vizity teda teďka myslíš? No, velký
1: nem... vizity, ale se chodí pětkrát v týdnu. No.
0: Fakt se chodí každý den. A...
1: <laughs> Nebo když třeba jako neoperuje, jo. ale jako jednou za týden je fakt jako velká vizita, ale i ty normální vizity, když jste u nejde primář, tak se tak bude prostě nějak jako vrchní lékař vždycky. A jsou dlouhý, jako jsou minimálně hoďku a ty velký prostě dvě, dvě a půl. A pak mnohdy se to probírá i, nebo jsme to probírali na tom odpoledním hlášení, mm -hmm. kdy prostě taky bylo dlouhý hodinu, klidně. Jo, tady to máš na 15 minut. Takže tam se staráš trošku víc jako o toho pacienta. Když chceš dělat tu chirurgii, tak víc jako komplexně, no. A víc ti to bere času. Pak tam samozřejmě mm -hmm. taky děláš nějaký příjmy, to se dělá i v Čechách. A nakonec teda ti zbyde nějaký čas na ty operační sály, které je taky menší. Mm -hmm. I třeba z důvodu toho. Kdy to si tady teda jako českých chirurgů moc jako neuvědomu, nebo možná to pravděpodobně taky někde mají, že v Německu, když jdeš jako sloužit, tak tam už vlastně si prošli tady tím, že nemůžou pracovat 24 hodin a tak dále, je to tam už jako hlídaný. Mm -hmm. Takže ty přijdeš do služby až vlastně odpoledne, na noční, a odcházíš ráno. Že ty se jakoby jednou službou v týdnu vyhneš dvou pracovním dnům, který ty potažmo třeba nejseš na tom sále. Mm -hmm. Jo, Takže tím ty se připravuješ ještě víc o ten sál. Je to Je sice takhle. mega příjemný pro ten životní komfort, že ty, když sloužíš dvě služby v pracovním týdnu, dejme tomu v pondělí odpoledne, v úterý ráno jdeš domů, přijdeš až ve středu odpoledne, mm -hmm. tak ty jdeš vlastně jenom dvakrát za jeden do práce a pak třeba v pátek a máš odpracováno, máš jako dvě noční. Jasný, a ty čtyři dny přes ten týden tam jako nejseš, tam mm -hmm. pracovním. Dyn, týdnu. Hmm. Uh, což je jako dobrý, že seš mnohem víc odpočátající. Máš hmm. jako víc čas na sebe. Super. Jo. Peníze ti taky nějakým způsobem nechybějí, ale třeba pro internistu to není taková oběť, ale pro toho chirurga, jo, protože se operuje hlavně přes den hmm. a u toho ty nejsi když sloužíš.
0: Takže si tam zůstával třeba ještě takhle po ne, ne, to ne, oni ti ne. ani nenechají. Ani tě nenechají. Ne, ne, ani jako, že by ses chtěl domů. koukat, třeba. Ne,
1: ne, ne to jako, ale neměl jsem odváž, a by se musel jako že tam jsou píchačky, že jo? Aha, jo, tak... Takže by si musel odpítnout a pak ti asi nikdo nic neřekne, ale myslím si, že by tam na tebe koukal jako na blázna a myslím si, že... Že chceš pracovat dobrovoj. By to klidně jako by s tebou nějaký primář jako mohl řešit, jako že bys tam neměl zůstávat. Prostě Zajímavý. A jako on... lidsky by to s tebou řešil, ale určitě, jako ať jdeš domů. No.
0: A u nás se to podle mě i kvituje, jako když prostě lékař zůstane ještě po noční a, a ještě si tam třeba nějakou práci dodělá a ještě si něco pořeší, ještě se třeba někam podívá na sály a tak a pomalu se na něj nahlíží. Jako... Vidíš, on se snaží, ano. a on něco pro to ano. dělá.
2: Ano. 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 A ten, kdo
0: jde domů, jinak, no. tak prostě tak jako je spíš jako hele, lajdak.
1: Prostě odhodí práci jo. a jde domů. No. Ano, máš pravdu.
0: To je hrozný. Děsivý. No, ty si říkal, že... Tady je jsi... to
1: vlastně víc jako hodnocený, když jako zůstaneš v práci přes čas. E, Nehodnocený jako finančně, ale, no, ale, to, ale no. tím jako tvojím nějakým krédem na ty klinice. Jo, jo,
0: jo. No finance ti za to nikdo no. nedá. No, nikdo ti nezaplatí. E, mě by ještě zajímalo, jestli je pravda, že lékařské zprávy v Německu se diktují na diktafon a sekretářka je potom zapíše.
1: Zase záleží. Pracoviště od pracoviště. Hodně jakože to může být na interně jinak než na chirurgii, ale jo, obecně jako můžeš, můžeš si to tak zařídit, máš prostě u každého počítače nějakou takovouhle krabičku, ze které jde takový nějaký divno telefon, který není telefon, má na sobě tlačítka a je to vlastně jako mikrofon a ty to jako diktuješ. Buď to dokonce funguje tak, že ve starších nemocnicích se ti to natáčí na pásku, na mm -hmm. takovou tu malou typickou kazetku ještě menší, než co se dávala do volkmenu, že jo, fakt taková ta malička, takže to pak máš jako všude klidně a pak to dáš jednou tý sekretářce, se, ona to teda napíše. Anebo uh, existuje to, že stejně jako to máme na seriá a tak dále, že se ti to přímo jako píše tím dvěm mluveným slovem jako do toho počítače, rovnou ty to vidíš. Ale uh, už k tomu otřeješ taky jako nějakou znalostí Němčiny, aby si takhle byl, že je to lehčí psát určitě pro nováčka. Sice ti to trvá desetkrát tak dlouho, ale to, no a pak je dobrý jako mluvit, no. Já teďka třeba, když uh, píšu něco do Německa, tak už to jenom diktuju vlastně přes mobil, mm -hmm. e-maily a tak dále. Protože je tě to mnohem podobnější, rychlejší, než to ťukat na telefonu. Takže ono se tam na to pak jako zvykneš. Mm -hmm. A vlastně pak je tě to jako komfortnější, protože. Uh, to máš jako své mluvený slovo, nemusíš tak moc jako přemýšlet nad tu gramatikou nad tím psát. Ale jo, můžeš, můžeš diktovat. Mm -hmm, můžeš diktovat.
0: Mm. No dalším specifikem, a ty už to nakousnu, tak jsou ty odběry krve. Mm. Já jsem slyšela, že každý ráno vždycky obejde lékař oddělení odebere si u všech krev. Dělej to i sestřičky anebo ne, to opravdu nemůžou, jenom lékaři?
1: Ale tam asi byla nějaká aféra. Jsou výjimky sester na centrálním příjmu, může sestra jednou píchnout do pacienta. A může se jako jednou pokusit. Jehlou teďka, myslím, teda píchnout do pacienta. A, a když to jako jí nevíde, tak musíš přijít jako doktor. A na normálním oddělení sestřička vůbec nemůže jakoby zavádět ani kanilu, odebírat krev. Mm -hmm. A pak ještě na intenzivce ty podle mě můžou odebírat krev a zavádět kanilu. A to jsou jako nějaký speciální sestry, kterých je víceméně pár v té nemocnici, který to jako a takže jsou... i
0: Midline katetry a všechny jako piky a tady ty jako. A všechno děláš, Samane? No. lékař.
1: No, to neexistuje, takýto. to. Ještě vodem bereme krev, ještě, ještě uděláme a strupáme. Ne, neposlouchejte,
0: ne, to sestřičky, oni to teď zneužívat určitě a budou říkat, že bychom to měli dělat i my, že v Německu to dělají lékaři. No,
1: já úplně jsem se jako nedozvěděl, určitě to tam dřív takhle bylo, že to mohly dělat sestry. Mm -hmm. Ale z nějakýho důvodu to teďka jako nemůžou dělat. No. Takže si pak hodně jako rozmyslíš, takovýto. Oh, odeberu tu krev ještě dneska nebo až zítra teda. Oh, tak. Dneska si. A to dneska, počká. Jako, mám s, Prostě spěchám to hodně. <laughs> ale on je dobrý, teplotu nemá, tak zítra, zítra. <laughs>
0: A dělalo ti to problém, protože na medicíně já mám pocit, že jsme snad odebírali krev jednou jedinkrát.
1: Hele, v tom já jsem měl výhodu, protože já jsem ještě na studiích pracoval o víkendech na a, centrálním příjmu na Emergenci v ústí, mm -hmm. takže tam jsem se to jako naučil. Takže mi to takový problém nedělalo, ale, ale jo, jako uh, určitě se to na začátku učíš a, a pak jako umím vodek brat krev jako bůh prostě. <laughs> to dělal nejvíc, co umíš to ještě provést. No,
0: takže na plastice teďka, jako Hele, na vinohradech. Jakoby
1: sestry nevědí, pryč, jdu tam. Tak já. Jdu, no, ale by to se stalo. Pak no. se to stalo, že prostě jakoby to sestry nezvládly, nebo já jako. Nebo to nikdo jiný nezvládá, je jedno kdo. Nikdo jiný to nezvládá. Ale já jsem prostě první dva roky jenom odebíral krve, že jo? to máš jako 20, 30 prostě krví denně hmm. do toho kanily, že jo? tak to se fakt jako naučíš, no. Takže jestli něco, tak odebírat krev, která to nějak, jako, <laughs> <laughs> fakt umrně. Kdyby někdo třeba odebrat krev a ohodnotit kebaby, tak víte, kde mě
0: <laughs> Dobře, no, tak jo, tak podcast teda má jediný závěr a to je prostě, že seš dobrá sestra a kebabový specialista. Super. Uh, ještě teda, jak dlouho trvala tvoje běžná pracovní doba? Byl jsi tam teda těch 12 hodin nebo i občas díl? Uh,
1: ne, tam, tam jakoby se to dodržuje tam moc přes času. Být jako nemusíš, nikdo to po tobě nechce. Měl by si zvládnout nějakou svoji práci, většinou ze začátku, když třeba jako nestíhla, jsi trošku pomalejší, pomalu odebíráš ty krve, že jo? Mm -hmm. Tam tak mm -hmm. musíš zůstat. <laughs> <laughs> <Zastavují laughs> ale, ale je to víceméně třeba jako hoďka, není to, není to něco hrozného. A pracovní doba normálně my jsme měli od sedmi do čtyř, do no něco takhle.
0: Je relativně taková klasika, úplně, jako tady. Úpl,
1: úplně normálně, na, bo, na obě té podle mě tři čtvrtě hoďky, mm -hmm. takže to, to vychází do tři čtvrtě na čtyři, jestli se nepletu oficiálně. Mm -hmm. No a myslím si, že jako... Chvilku před čtvrtou, ve čtyři že jsem vždycky sedal do auta, že jsem jako mm. takový A ty jsi teda
0: byl ten pendler, takže jsi zpátky vlastně jezdil do no, Čech, bydlel no, jsi tady v Čechách. No. Jak dlouho jsi ještě takhle strávil vlastně v auti cestu domů?
1: Uh, no, hoďku plus minus. Takže, Z Vajdenu do Plzně, uh, s tím, že jsem bydlel uh, jako strategicky v Plzni trošku blízko, jako na výjezdu směrem do Německa, uh, když no něco pod hoďku, třeba 55 minut, 52.
0: Uh -huh takže si vstával ráno ve čtyři, ne, pět?
1: Ne, já mám rychlý rána, takže já jsem vstával v pět 20
0: minut, do v všech mm, hodin. Deset mm, minut,
1: jako, jako příprava, vyčištění zubů, vzít si na sebe, jako něco po mě, <laughs> boty a, a něco takhle. A, a jako, aby člověk chvilku před pátou seděl, seděl v autě a vyrazil, aby jako, mm -hmm. nebo, pardon, chvilku, chvilku před šestou. Před šestou jasný, aby jako člověk jasný, chvilku před sedmou jasný. byl tam.
0: Ještě by mě zajímala taková Zná, jedna uh, specifikace v Německu a to je nemocenská. Protože mě třeba zaujalo, že v Německu je to jinak než v Čechách. Uh, tak klidně, jestli o tom máš nějaké informace, tak to já řekni. nikdy na
1: nemocenský nebyl. Ale co já vím, uh, tak za doby covidu, když měl člověk covid, tak měl stoprocentní.
0: No ono to mělo to i tak asi do podle mě.
1: Že v Německu. Maj... Mm -hmm. Když máš COVID?
0: Ne, když máš jakoukoliv nemoc, jo. Že pro 40, já jsem našla, že pro něj 42 dní ti platí zaměstnavatel 100%. No,
1: tak je to tam nějak takhle, že no. nejdřív ti to platí zaměstnavatel a pak tě převáděj na nějakou uh, tu pojistku. Prostě, no, no, něco takového. Hele, ty jsi asi jako vzdělanější než nešá.
0: Musíš to učit na pracovní lékařství, víš? Fakt, jo. No, ne jako v Německu, Německu a v Čechách, jo, ale zajímalo mě to i jako do našeho podcastu potom.
1: No, je to určitě lepší Protože tady v Čechách máš podle mě 60, U nás 70. je to
0: hrozný, u nás je to do 31, 60%. No. Potom se to nějak zvyšuje, že 66 a pak asi 72. Až no, po dvou tam, měsících. Tak tam máš tak jako
1: minimálně 70, možná 80 a možná teda, jak ty říkáš, tak na začátku 100.
0: Já myslím, že se to právě snižuje, že na začátku je 100 a potom 78%. A v Čechách
1: to jsem zjistila si před dvoma týdama, že se, se to zvyšuje. zvyšuje že?
0: No. Což je ale zase jako šílený systém, protože to je přesně ten důvod, proč lidi to s blbou
1: systém, že? Jakoby, no. tady nejdeš na nebocensku, aby si věděl, tak jdeš, když jsi opravdu jako... Tady
0: nemocný. jako, když lidi měli covid, COVID tak šli no. do, jako do práce, protože no. nechtěli no. přijít no. peníze no. a tam... Je to
1: zase jako jiný přístup, no. to jsou takové tam jsou jako zajímavé nejance v těch dvou systémech jako různý. Taky jsem se nad tím zamišlel a je to fakt mm. tak dva týdny, co jsem si to uvědomil, že vlastně v Německu to klesá, čím díl ty seš jakoby pryč z té práce, tím menší máš mzdu a v Čechách je to v obrácení, že nejdřív máš jako tu nejnižší, aby tě co nejdřív dotlačili jako do práce jo, 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 a pak když teda jako se zjistí, že asi jsi fakt jako nemocnej, nemocný a pracovat teda fakt nemůže, <laughs> tak ti invalidní důchod. Tak ti vlastně jako zvýšej ty peníze. No. Po nějaký době, že? to jsou taky nějaký dva měsíce. Jo,
0: myslím, že od 61. dne ti no, to pak no, nějak zvyšují no. ještě. Asi, a, ale, na, a, asi na 76, 72, mám pocit, nechci kecat. Ještě jedna věc, je tam taková zajímavá v Německu, že vlastně u nás v Čechách se vůbec neplatí pobyt v nemocnici a snad to v Německu by to mělo být, o, teď si nejsem jistá, kolik korun. To taky
1: neplatí, jako možná si platili jídlo.
0: Jídlo. Mm -hmm. Možná si platili jídlo. Já jsem Nebo myslela, taky to, že tak, 10 euro za den, že jsem našla. No a to je podle mě to jídlo. To je to jídlo. Mm, to je mm -hmm. podle
1: mě to jídlo. Ale tam ještě je zajímavé to, že oni tam mají vlastně dvě pojištění, mají jako státní a pak mm -hmm. mají to privátní. Mm -hmm. a, a tam vlastně ty privátní se platí mnohem víc, ale myslím si, že to jídlo... Já no vlastně jsem si myslel, že v tom jako hlavně jídlo, prostě 10 euro za den. To si jako platí. Plus ještě tam si třeba musíš jako zaplatit, máš jako, nebo v té nemocnici, co jsem byl, tak máš u každý postele svůj takovou, jako máš v letadle, malou prostě televizku, dotikovou, mm -hmm. mm -hmm. neúplně novou, ale prostě takovou jako televizku. Není to tak, jako když letíš někam z Emirates, prostě <laughs> je to úplně ne, ale, ale něco tam je. Uh, a svůj jako telefon se svým číslem. Aha. A za to ty taky ale platíš, takže to jako nemají všichni. Máš tam jako rádio zadarmo. Takže to mm -hmm. bez mm -hmm. ale Takže to je jako
0: takový nadstandard, takový jako nadstandard u nás.
1: který si dokážeš jako zaplatit, že tam každý má svůj televizi, což taky asi stojí nějaký, bod. to bylo 4 eura na, na den, tady ta telka, mm -hmm. něco takhle. Hmm. Takže jako můžeš tam připlatit něco navíc. No.
0: To je zajímavý, protože u nás to standardně funguje tak, že když pacienta propouštím v 9 ráno, tak mi říká, můžu tady ještě zůstat na oběd? Bych tady ještě si dal oběd a pak bych šel. A říkám, no tak si tady klidně zůstaňte. Jako. No,
1: to je právě, že tady s tím jsem se jako. Nesetkal v Německu, že prostě tam jako čím dřív, tím, tím, tím jako líp mm -hmm. z nemocnice, ale že kdyby tam teda zůstal, takže jídlo se pro ně najde. To je taky zajímavé, že v Čechách je to fakt jako hodně na hlavu to jídlo. Je,
0: to se objednává přímo na pacienta. Fakt
1: jako na pacienta a v Německu uh, tam jsou jako hrozný jako zbytky. Tam prostě se objedná jídlo na tu stanici a většinou třeba pětou obědu jako zběde, pět večeří zbědé. Mm -hmm. Tam jsou i nějaké obědy nebo jídla navíc, jen tak kdyby byl nějaký příjem Jasně. do foroty. A to se pak zase odváží a prostě se to asi. Vynozí. Ono to vlastně,
0: to možná máte i, uh, i u vás teďka v nemocnici. Když vlastně odlašuješ pacienta z lůžka, z nemocnice, když ho propouštíš, tak ono ti to i nabídne. Chcete odhlásit stravu? Pacient má objednou stravu.
1: To nemáme, ale dokážu to představit, protože uh, to bylo taky zajímavé, že tady v Čechách ty vykonáváš mnohem víc těch, těch zbytečných úkonů. Pro mě. No, no. Jako co já mám jako naklikávat a vyklikávat, že propouštím pacienta. <laughs> jo, jo jako hospitalizační
0: by... účet no, a tady ty všechny jako, věci. V, to v,
1: Německu, no. já jsem, v Německu se neviděl jediný kód za čtyři roky, co jsem tam pracoval. Jediný kód, že tam něco musíš vykódovat. Vůbec, vůbec. Tam tady prostě... jsou na to speciální
0: lidi, jako kóderky. No a speciální... ne každý nemocnici. Mm. A na, ani ne na každém oddělení. No, no, někde no, někde no, jsou, někde ne, no. no
1: takže tam vůbec jako neřeší takovéhle věci, že ukončuje, že někdo, kvůli tomu já to nevím, jako jestli někdo platí speciálně za oběd a co platí a jestli mm -hmm. co platí a co stála ta jeho péče, vůbec jako nevím, protože od toho tam doktor jako, ten tam dělá jako svoji práci. No. A to
0: se mně prostě líbí tady, to no, jako, no, že lékař no. je tam fakt lékař no. od toho, aby léčil a nedělal sekretářku. Jako.
1: tam, já jsem o tom přemýšlel, když jsem, jsem jel, že u nás třeba se teďka hodně řeší, že je fakt jako hodně byrokracie. Prostě mně, když přijde pacient do ambulance, tak já musím vytisknout tři až čtyři papíry za to, že prostě jsem mu tam dal nějaký masný tyl s betadínkou. To jako nonsens. Hmm. V Německu ti na všechno stačí jeden papír, dejme tomu jednu lékařskou zprávu, kterou ty pak dáš třeba na čtyři místa. Jo? A, a v té zprávě je, jak operační protokol, tak je to pro pacienta, tak je to to, co se zakládá do nemocnice. Fut jeden dokument, který je uložený v počítači mm -hmm. pod jedním dokumentem a ty vytiskneš jeden dokument. Mm -hmm. A tady minimálně tak, jak to máme my uh, u nás, tak uh, mám prostě jeden dokument, jde k nám, ten je jiný než dokument který tak pacientovi, pak ještě tisknu jakoby, operační protokol, a najednou máš jako mnohem víc práce ty jako doktor, a pak tam ještě jako do toho kóduješ, jako Já prostě kóduju. Uh, ono je to asi úplně že? Když jsem sem přišel, tak jsem říkal, co vy tady kódujete, já neznám jediný kód. A oni to jasný, to je tady ten kód, a tady ten kód, a tady ten kód. Tady ten kód. Mm. Já jsem na to koukal, jak kdybych jako přiletěl na Mars. Jo. A ono se to naučíš. Mm. Mm. Ale když to jakoby, řešíš u každého pacienta máš těch pacientů v té ambulance on třeba 40 pacientů denně a každý vykodování tě stojí 30 sekund, tak už tě to stojí nějaký čas. No. Hmm. Takže, a to jsou věci, které jako ty v Německu neřešíš moc. No,
0: hmm, hmm. no ty rozdíly jsou prostě jasné. Ale jsou to no? takovýhle
1: maličký niance, který vlastně, no, no.
0: Každý systém má něco. No. Ale, ale já
1: si myslím, že že tady to jde taky tím směrem, že se to bude redukovat a tak nějak jako Zlehčovat ten, ten, ten postup té nemocnice co se té byrokracie. No proto to zatím teďka nepřijde. musí být hrozný, jak ty dlouho pracuješ? Mě měsíc. No, ale hela já úplně vidím ty básnice, jak tam na něj padaly, padalý <laughs> ty knížky a ty papíry. Tak jako...
0: Já jsem jako předtím pracovala jako zdravotní sestřička, kde měli trošičku jako jiný uh, systém papíru, mm -hmm. jiný dekurzy, a uh, třeba jako zapisování léku na jeden papír na každý den, kdy vlastně. Vlastně ty nevidíš jakoby tu medikaci v čase. To mě z prominuti úplně vysírá, protože já prostě potřebuji vědět, kdy byly antibiotika podaný, jak už dlouho je má. A chci vidět ten vývoj, kdy byly stoplí, kdy tohle. A ne, že si to tam někde dohledáme v počítači. Musíš na
1: papíře, že jo? Nebo, nebo v počítači. No. A máš jako dekurs na každý, no, každý den, máš den. Jeden papír, který se furt jako opisuje. Kop, jo,
0: kopíruje se to, kopírují se tam ty chyby třeba, no, nebo no, věci, co no, nejsou no, aktuální no. Ano, a tohle.
1: Ano. A... Taky, 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 mám, jakoby, taky to mám v hlavě tady, to, že prostě <laughs> ja. moje vizita ráno je jako mnohem míň jako strávých času s tím pacientem. Přesně.
0: A víc nad těm papírem.
1: A víc nad tím papírem s tím, že je to často kopírování nebo opravování, jako doplňování z předešlých dnů. Mm -hmm. jo, že, ale to si myslím, že je opravdu jenom otázka peněz. Že to není tak, že by to ty lidi nechtěli nebo neuměli, nebo něco. Ale jako by ten software, který to zvládá, ten nemocniční. Myslím, myslím, že prostě jsou hrozně moc drahý. A myslím si, že jsou nemocnice, co ho třeba v Čechách už mají. Mm. Jo, a ale ne všichni, a pak si myslím, že to může být moc hezky intuitivní a super a, a, a rychlý a svěžný, a že tam vidíš přesně ten průběh té medikace, a fakt to vidíš na grafu, kdy přesně. to bylo začané, jaká dávka, vidíš tam po tím laboratoř, všechno jako super, a ty fakt napíšeš jako doktor do toho programu jenom ten dekurs jako, jako ten status present, jo,
2: prostě co se hmm. s tím
1: pacientem ten den děje. Mm -hmm. Ne, že prostě vlastně to je by ta minorita té hmm. tvojí vizity a pak zbytek tam jako přepisuješ nějaký jo, jako starý jo. věci.
0: Přesně ano.
1: Ale jako to okay. přijde. Věřím tomu, že to se změní. Jenom to bude chtít zase nějaký čas. No.
0: Počkáme si. <laughs> Mě by ještě zajímalo, jestli je pravda, že v Německu neexistují propustky a že lidé k lékaři chodí opravdu až po práci odpoledne.
1: Ale to jsem četl, tady tu tvoji otázku. A ta mě teda hodně překvapila, protože si myslím, že ne, že chodí normálně i o pracovní době. Mm -hmm. tam, tam je teda velký rozdíl toho, že třeba jako na centrální příjem, nebo že si jen tak nepřijdeš do nemocnice, bez toho, aniž by si už předtím neprošla nějakým jako specialistou mimo tu nemocnici. Jo, jako jo? na
0: obvodě nějakým, jo.
1: Většinou tam vlastně ten obvodák má mnohem větší jako pravomoci, Uh, s tím, že to by, když něco je, a teďka nemluvím o super akutních věcech, mm. jo, jako slepáky a tak. Ale když je třeba dva dny bolí břicho, mm. uh, tak musíš nejdřív k tomu praktikovi. Mm protože na té emergenci ti jako pacienta jsou schopni poslat pryč, anebo v rámci jako nemocnice tam fungují takové praxe, což jsou taky jako praktici, ale přímo nemocnici. Jo, jo, jo. A oni vlastně musí jít přes tady tu jako ambulantní sféru, aby nejdřív si mohli jít už jako se žádankou se žádankou k doktorovi, no, nebo mm -hmm. jako do nemocnice. Mm -hmm. Takže to ti pak zase příjemně filtruje lidi, že třeba na tu břišní chirurgii Opravdu, když ti někdo přijde na centrál, tak už ho jako většinou přijímáš. Protože už máš nějaký problém, že už ho předtím viděl nějaký doktor.
0: Jo, 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 jo. Takže to není takový to, no, mě jako asi dva roky pobolí, má no, trošku no, břicho. No. Tak, tak
1: jako když může, tak to vyfiltruje vlastně ten praktik. Jo. potaž mu jakoby ten, ten ambulantní doktor před tebou v té nemocnici a tady ten člověk jako na tebe nedosáhne, no. Mm. A zase, ty máš jako prostor se věnovat jako tomu pacientovi těch málo, co tam máš, máš jich míň? Ale máš s nima víc práce, ale máš na to čas.
0: Mm -hmm. No, ty jsi, pokud se nepletu, tak jsi v Německu pracoval tři roky?
1: Uh, od 18 do 22, 4. Čtyři. Takže
0: čtyři roky. Čtyři. Co tě potom vlastně vedlo k tomu se vrátit zpátky ale, do Čech?
1: Uh, taky častá otázka. Uh, je to taková snužka uh, nějakých důvodů. Bylo jich, jo, několik, jeden z nich je nějaký, jakože chceš, můj velký důvod byl, jako, že chci být blíž jako svojí rodině, která teda tím, že jsem se posunul do Prahy, jsem se zase tolik nepřiblížil, když teda ji mám jako v ústí. Ale furt je to, jako, že tam můžu zajet odpoledne po práci na otočku, je to lepší uh, začít nějakej historicky nějaký třeba jako sociální rodinný život a tak dále, aby i ty rodiče, i ty prarodiče potažmo, byly blíž. Mm -hmm. A pak prostě v Čechách je takový to tvoje doma, ty máš ty kořeny, co tady jako by cítíš. A tam jako bylo zajímavé, že ty Němci tě berou jako cizince mnohem víc, než ty je jako cizinec. Jo, jo, jo. Takže oni by se s tebou klidně kamarádili, jako ochotněji, ale ty prostě nějak ti chybí ten domov. Jako máš prostě jaký ten homesick. I když uh, jsem byl jakoby, potom po té práci jako tady doma v Plzni, uh, tak stejně ty tím, že tady nepracuješ, tak zase se ti tady jako zmenšuje ta tvoje sociální bublina a jsi tady tak jako vytržená, prostě řekvička, hozená jako na jiný pole. Jo. Hmm. Uh, takže pak si to tak jakoby, dáš za ty roky dohromady, že přijdeš teda o nějaký peníze, možná, možná o nějakou že Nemůžeš říkat, že jsi ten doktor v Německu, ale to tě jako popadlete. Můžeš říkat, spíš... já jsem byl doktor Německu. Já Ně... jsem byl doktor v Německu. No. Tak, jasně, no, tak na Instagramu to pořád mám.
0: <laughs> já se podívám.
1: Po to. Je to tam. Je to, možná to podnešku odstraním. No, tady, no, se?
0: Napiš si tam, jsem mistr v kebabách, specialista kebabách a umím Más odebírat krev.
1: Hodně, dobře umím odebrat krev. A položitka, no. No, hmm. takže pak několik, několik to takových jako aspektů. Plus ještě teda jsem tady dostal dobrou nabídku práce, že jsem chtěl jako vlastně jako dělat ten obor. Uh, je, to, je to místo, na který se jako těžko říká jako ne. Protože to byly by to, ty věnohrady. To byly věnohrady na plastice, uh, kde prostě jsou lidi, kteří čekají roky na to místo, někdy se ani nedočkají, nebo pak prostě radši změní obor a tak hmm. dále. Takže ta vidina toho, že bych teda mohl dělat to, co jsem chtěl už jako na začátku medicíny, i když tam jako přicházely jiný obory, které mm -hmm. jako takový pokušitelé, A ta plastika tam byla hodně od začátku, tak se mi jako nedalo říct ne. No, mm
0: -hmm. no a je potom něco, v čem se chceš specializovat v té plastické chirurgii?
1: Uh, takhle daleko jsem ještě nepřemýšlel, v čem se chci specializovat, protože ona jako plastika samou o sobě Ačkoliv se to třeba lidem jako nezdá, že vidějí jenom takovej ten vrcholek toho ledovce jako tu estetickou, ty prsa, augmentace a tak dále. Tak ale plastika sama o sobě je jako ohromnej obor. Vlastně jako je to ta největší knížka nebo učebnice plastiky má 8000 stran a je to největší jakoby medicínská učebnice jako vůbec, ze všech oborů. Mm -hmm. Takže ono je to fakt jako obrovský obor, kdy ty si tam jako hraješ na celém tom Těle. Já tomu říkám, že to je taková jako chirurgie náhradních dílů, mm -hmm. kdy ty jako využíváš znalosti té anatomie a víš, kde můžeš jako si něco vzít a udělat z toho něco jiného, využít to někde jinde, něco něčím jako nahradit a tak dále, jakože si mm hodně -hmm. hraješ jako s tím tělem. A jako třeba v břišních je jestliž prostě v břiše, nebo prostě v neurochýře, nebo v hrudníku a tak dále, tak my se fakt jako pohybujeme všude. Je pravda, nejdeme do orgánů jako do takových, mm -hmm. jo, nelezeme do břicha, nejsme v hrudníku jako v takovém, takže tančíme jako hodně na povrchu toho vlastně hlavy a torza, ale třeba jako končetiny teď děláme jako úplně důrh. Hmm ruku, že to si děláš uh, úplně sám tam, jakoby ty ortopedické věci, včetně kostí a všeho, takže ty pak máš jako obrovský spektrum toho, co děláš, takže ne, ještě nejsem úplně. A myslím si, že nejlepší je, jakoby umět jako všechno, být takový ten univerzální plastik, kdy teda umíš i tu estetiku, třeba ji i děláš do určitý, jakoby, uh, do množství, ale pak tam jako hodně děláš i tu rekonstrukci, mm -hmm. uh, mm, a tam zase to je jako obrovský jako téma, jestli děláš jako dekonstrukce obličeje, ucho, e, nějaký vrozený vady, e, nějaký nevím, uprsou, třeba nějaký prostě stavy po tumorech, jo, nějaký volný laloky mm -hmm. a tak dále. Mikrochirurgie teďka se hodně mluví vlastně o mikrochirurgii lymfatických cév, kdy prostě přišíváš jako lymfatické cévy, e, prostě transplantuješ e, ty e, lymfatický lymfatické uzly a tak dále. Takže to jsou fakt, jako kdy ty pracuješ...
0: Že aby jako ta lymphalip odcházela, no. odváděla? No, když nebo...
1: máš jako lymphedémy, typicky třeba po nějakých tumorozních onemocnění a tak dále, tak uh, to nemusíš už řešit jenom jako... Nebo ta idea je taková, že bys to už nemusela řešit jenom jako konzervativně, nějakým masážem mm -hmm. a lymfatickým a tak dále. Žive. Ale prostě opravdu tam jako rekonstruuješ uh, ty lymfatické tkáně a to je a to prostě, jako by to operuješ... Já se teďka nepamatuju, to jsou třeba jako desetiny milimetrů, jo? Prostě že pod mikroskopem. Mikro... No, ale rukou. No, Takže ty máš mikroskop, mikroskop, ale furt to hezky vyšíváš všechno v ruce. To no. je taky zajímavé si uvědomit, že to, že uh, ta lidská ruka, co jako všechno zvládne, když to zobrazíš na tom oku, mm -hmm. tak v té ruce už ještě takovýhle jako nesmysly. Mm -hmm. prostě kdy ty, to teď, když třeba šiješ že jako nějaký cévy, prstů a tak dále, tak to šiješ jako vláknama, který nevidíš jako okem vidíš je fakt jenom jako pod tím mikroskopem na tom sále, ale furt ti stačí ta ruka. Takže tam je jako hromada věcí, kam ty se můžeš posouvat jako, jako ten... Pl jako ten plastik je vlastně jako škoda se někde zavřít v jedný jako specializaci. A oni už tam ani žádný oficiální jako specializace nejsou. Nejsou, jo? Ne, 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 ne. že
0: by někdo dělal estetickou medicíně ne, do ruce, ne, nohy. Ne, ne,
1: ne, ne, ne. tam už jako už to záleží na tvých vlastních preferencích, možná naštěstí a tak dále. Je třeba pár lidí, jsou třeba čtyři lidi v Čechách, co dělá jako roštěpy, mm -hmm. jo, mm -hmm. který jakoby, a to, že neumíš ty jiný věci, ale ty roštěpy pak chodí většinou jako jasný, za chodí Ono vlastně jako zajímavý, že u nás jako mnohdy nejde o život. Jako obecně v té plastice, ale je tam jako nějaký hodně tam pracuješ s nějakým jako komfortem toho Jasně. pacienta. Jo, jo, jo. Takže i tak jako přistupuješ
0: tak jim se jako zvýší nějaký, úplně no. životní právě ten komfort mm, v tom, že najednou mm, třeba nestydí chodit ven, mm, a mm, protože měli mm, nějaký obličej no, špatný. No, no, no.
1: no a nebo třeba ty tumory, že? když jsme jako u tumorů jsou lidi, co opravdu se tam jako nechají narůst různý věci, nebo, nebo teďka třeba jsem měl pacientku, nebo mám ještě, čekám zrovna na výsledky, a, tak tam měla udělený nos, hezká, ženská, 40 let možná, prostě máma od dvou dětí, a prostě měla bazelium na nose, že jo. Takže z mm -hmm. to taková úplně jako nervózní, teďka ty tam jako nechceš udělat jako už jako nadělaným nose nějakou jizvu, kdy prostě vidí, že se jako na sobě taky zakládá mm -hmm. a zároveň jako nechceš, aby o ten noc třeba jako přišla, že jo. Že to musí jako tak jako elegantně vyříznout, mm -hmm. aby tam nezpůsobila škodu a zároveň, aby tomu člověku jako pomohla, no. Mm -hmm. Ale nutno říct, že teda u nás jako o život mnohdy nejde, že jde hodně jako o ten komfort život. No. Po všech stránkách. Ať to jsou rekonstrukce prsu, obliče, e, patro, cokoliv. Mm -hmm. Tam jde jako, jako sociální věci hodně.
0: Mm -hmm. Mám pro tebe ještě poslední dvě otázky. A čemu se věnuješ ve volném čase, jestli vůbec nějaký máš?
1: Hele, mám. Takže jezdíš na kole? Jezdí vy. na kole, to víme. Ne tak jako teda <laughs> to jako To jako nedávám. Absolutně nechápu vaše výsledky. <laughs> e, ale mám Děkujem. moc rád jako, trávím čas na kole. V přírodě, trošku jako mimo, mimo Prahu, jak jsem, jsem jako zvyklý, být víc jako v zelení vodák živa. Mm -hmm. uh, takže když můžu, tak utíkám jako z města. Uh, když je třeba nějaký prodloužený víkend nebo víkend, tak prostě klidně jedu někam dál. Mm -hmm. uh, Podstá někam se projít nějaký hike. Uh, že to je asi moje největší náplň jako mimo práci, pít jako v přírodě, nějak se jako doplnit, protože v té Praze je hrozně jako šum, tam furt jako ti něco jako zahlcuje ten mozek a ty prostě uh, pak se předtím jako snažíš utíct někam jako dotichá. Já jsem mm -hmm. v Praze pochopil to určení, co se říká, že ticho jako léčí nebo ticho je zdraví, nebo že tam jako lidi mnohem víc meditují, protože tam jako fakt já jako vyhledávám fakt klid a v autě jsem třeba nikdy nejezdil bez rádia a teďka prostě se sednu do auta a potřebuji jako klid, protože tam furt, furt to je jako bláznivý. No. Mm -hmm. to, jsem, to, jsem, to jsem tady neměl, když jsem pracoval jako na všeobecní, takže myslím si, že to patří k té Praze. Mm -hmm. Tam je trošku větší ruch, takže mimo práci se snažím se nějak jako zpomalovat. Mm -hmm. I někdy ten čas jako trávit sám, nebo jako s úzkým nějakým okruhem, ať je to přítelkyně nebo nějaký kamarádi. Takže čas, no... A uh, zatím ještě nejsem takový ten typický pražský kavárník. <laughs> na, tam, na letný, jo. Nesedíš hele, tam se jako s tím strojem tak, a no, Flatwiderem. Jo, ještě ne. Jako když přijdu, tak si flat white dám, jo. <laughs> Nějaký dortík tam taky padne, ale, ale že by to bylo jako. Primárně to, co jak bych chtěl trávit, jako svůj volný čas, ale jako pak ještě jako volný čas po práci v Praze tak je samozřejmě, že si jdeš jako na drink nebo, nebo třeba do lokálu na pivo. Asi jako klasika, sociální, jako nějaký život. A ale někdy se žrát, že dýcháš. A upřímně jako teďka té práce. Uh, myslím si, že v Čechách se trošku víc pracuje než v Německu. Mm -hmm. a, takže je to volný času trošku méně.
2: Mm -hmm.
0: A Ale... pracuje se ti tady teda lépe, nebo?
1: Je to, jako jsem rád, že jsem se vrátil. Jo, určitě teda jako, uh, když jsem to tak jako za sebou zavřel to Německo, tak jsem rád, že jsem tam byl, že to jako v tom životě jako a na tom čeklistě, vyzkoušel jsem si to, mm -hmm. nemusím v tom být mm -hmm. už nějak jako uh, zanícený, že prostě jsem tam měl dít a, a, a takové věci, že se jako nemůžu nic vyčítat, mm. vyzkoušel jsem si to. Ty dveře tam mám jako vždycky otevřený. Vlastně konec konců tam jezdím jednou za měsíc se vlastně kouknout na, na službu, trošku si zopakovat Němčinu mm -hmm. uh, a kouknout se, jak se tam jako mají. že tam mám taky známý, že jo. Uh, ale obecně jsem rád, že jsem se vrátil. Jo, protože si myslím, že se nám tady jakože dobře, když občas Uh, jsme z toho trošku frustrovaný, že se tady pracuje víc to, jo, ale, ale obecně se nám jakože, dobře si myslím.
2: Mm -hmm. Souhlasím.
1: No, a jaká byla původní otázka? A co děláme v ve volném čase? No. <laughs> to už jsme řekli. Kecám blbosti. <laughs>
0: okay. A ještě mám poslední otázku, a to je taková moje úplně oblíbená, prostě klasika. Chtěl bys ještě něco vzkázat našim posluchačům, co tu třeba ještě nepadlo? Nějaké klidně svoje poselství, moto, nebo něco, co by je mohlo namotivovat?
1: No, namotivovat, myslím no. si, že v té fázi, co jsou ty mladí doktoři a rozhodují se třeba, co tedy budou dělat v tom životě a tak dále, tak já jsem hodně třeba jako tápal, protože ta plastika nebyla jistá, jak, jestli to teda dopadne, tak co tedy jako budu dělat, jestli jsem si vybral dobře, špatně mm -hmm. a tak dále, tak uh, asi to nebude žádný životní moto, jako taky bych potřeboval, jsem teďka v fázi, kdy sám hledám nějaký životní moto, takže na to <laughs> ještě jako úplně nejsem zralý, ale co se týče jako výběru oboru, si myslím, že je důležité jako nikam nespěchat jestli prostě někam nastoupíte a zjistíte po půl roce, po roce, že to není pro vás, nebojte se uh, změnit obor. Znám hmm. i lidi, co změnili obor před, před atestací hmm. a jejich argument byl takový: hele, radši tady ztratím 4-5 let něčeho, abych dalších 30-40 let dělal něco, co mě bude naplňovat. Uh, takže s, nehrnout se hnedka do toho... A, jako neřešit, jestli je to ta správná volba, co jsem si vybral, co jsem si nevybral, v klidu tam být, trošku to jako nadsítit, ten obor zevnitř, kouknout se, jestli se ti líbí, nelíbí a když prostě opravdu jako budeš si jistý, že to není ono, tak to jako s vklidem v duši změnit a odejít. Protože, hmm. protože stejně i když jsi v té nemocnici už po té škole, taky víceméně jedno, co jedno, co jako děláš za obor, ale učíš se jako na začátku hlavně, uh, Proces té nemocnice, jak funguje vůbec, uh, a získáváš taky jako všeobecné informace. Takže ty toho času úplně jako uh, nestrácíš mm -hmm, tolik mm -hmm. a mnohdy pak ještě využiješ, třeba když pak ten někam přejdeš, znalosti od někud jako jinou. Takže, takže to vůbec neberu jako chybu. Mm. Takže nepospíchejte, když si nejste jistí, tak uh, někam děte, kde to jako zrovna cítíte ne, jako nejvíc, a pak se nebojte změny, žádný čas jako nestratíte.
0: Hmm. Tak krásně. Myslím si, že tenhle závěr jsme tady ještě od nikoho neměli. A zní to hrozně, tak jako příjemně, pokorně, s klidem úplně to vlastně vystihuje tebe, že ty k těm věcem přistupuješ tak jak tě znám, s takovým no taky, jako
1: <laughs> <laughs> Ale jo. Jak vždy. Vždy. Ale
0: já tě znám takovýho, co jako mára ten svůj chill, ten hmm. ten svůj klid hmm. a
1: No, to je taky An... něco, co se dá naučit, jako nenechat se vystresovat. Přesně, no. Nenechat se vycukat, no. Ale, no, jo, děkuju. <laughs> já,
0: já taky moc děkuju, že jsi přijel k nám do Plzně, že jsi spodílal tady na naší fakultu. Tio, mám to tady úplně
1: suprový. jo. Mně normálně líto, že už tady nestuduju, protože jsem přišel, tak jak z jiného světa. Mm. Fak fakt hodně dobrý. Je hodně to krásné,
0: jsme na to pišní. Měj se moc pěkně, ať Děkuju. se ti dál daří, ať si úspěšným plastickým chirurgem a děláš, co tě baví. Přijdu ti mnoho úspěchu, děkuji ještě jednou, Díky. měj se pěkně, Díky. ahoj.
1: Tobě taky, ahoj, děkuji, čau.